0: Moderatore präsentiert Tores Tine Talk auf den
1: Schnack mit dem Bürgermeister.
0: Moin, Herr Schmitz. Hallo, Herr Zibel. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank auch. Sie haben sich ja extra rausgeputzt für unseren Podcast, wa?
1: Naja, ich dachte, wenn der Zibel kommt, dann will ich ordentlich aussehen, weil ja die Weltöffentlichkeit am Ende auf uns schaut. Also Das kann man
0: ja auch anhand der Klickzahlen sehen.
1: Ja, Kleider machen Leute und wenn der Rest des Motivs nichts hergibt, dann muss es zumindest ordentlich eingepackt sein.
0: Also, ich wollte gerade sagen, wenn man sich das Bild von Ihnen in der Zeitung angeguckt hat und jetzt sieht, das ist schon oder Schieb, und nacht. Ja. Das liegt wahrscheinlich, na, aber auch am Bad und an der. Na gut. Herr Schmidt, Sie waren im ZDF zu sehen, auch deutlich äh, sehr, sehr gut aussehend, wohlgemerkt. Da steht ja immer parteiloser Bürgermeister. Warum eigentlich parteilos? Das habe ich mich immer mal gefragt.
1: Naja, weil äh, ich keiner Partei angehöre und das ist bei einigen Medien so die, ja, ich weiß gar nicht, ob es eine Marotte ist, bei vielen steht dann immer dahinter, welcher Partei sie angehören, wenn sie einer Partei angehören. Und dann ähm, meinen einige Medien eben, in Klammern, statt einer Partei parteilos dahinter zu setzen, wenn man keiner angehört. Ich finde das persönlich entbehrlich und ich muss sagen, wo Sie es ansprechen, das ist mir bei dem Morgenmagazin auch aufgefallen. Was da gestanden hat, weiß ich gar nicht, das konnte ich ja gar nicht sehen in dem Moment, aber der Moderator selber hat dreimal darauf der hingewiesen. Der parteilose
0: Husumer Bürgermeister. Genau, und dann ja. habe
1: ich ihn noch irgendwie gefragt, warum das denn irgendwie so oft erwähnt werden musste und dann sagte er auch, naja gut, einmal hätte er auch gereicht, da waren wir uns dann einig, aber es war ja halt live und dann war es ja. durch. Aber, äh, war er vielleicht auch nervös? Kein Sie denn, waren Sie nervös? Ich meine, Sie sind ja
0: so medienerprobt auch durch unsere Podcasts, das ist ja eigentlich kaum ein Unterschied, ob da jetzt meine Kamera steht oder die acht Kameras vom ZDF hängen.
1: Naja, also ich denke mal, bei jedem öffentlichen Auftritt und gerade wenn es eine Live-Sendung im ZDF ist, wo doch eine Menge bei so einem Format am Fernseher sitzen, auch zu Uhrzeiten, wo ich das üblicherweise gar nicht vermutet hätte, ja, so ein bisschen Nervosität gehört immer mit dazu, aber ich glaube, das, das soll auch so sein. Auf der anderen Seite hat es sich wirklich sehr an Grenzen gehalten weil ja doch dieses Morgenmagazin eher, wie soll ich sagen, familienfreundliche Unterhaltung ist und man eigentlich kaum Gefahr läuft, jetzt mit ganz äh, ja, bösen Themen konfrontiert zu werden. Diese Gefahr
0: laufen Sie natürlich immer bei mir hier.
1: Ja, deswegen habe ich auch irgendwie verschiedene Beruhigungsmittel genommen heute. Also Kaffee nehme ich da immer. Kaffee. genau Und
0: wir hatten schon eingangs gehört, nee, das war gar nicht live, aber Sie hatten schon einige Kaffee, ne? Ich war die letzten Tage aus Recherchezwecken, Sie wissen es, ähm, am Dockhock spazieren und war ganz perplex. Da steht der Steg tatsächlich. Aus Holz. Und auf der ganzen Welt herrscht Holzknappheit. Und Husum baut da auf einmal ganz plötzlich so einen Holzsteg hin. Erstens Glückwunsch, dass hier jetzt endlich mal einer steht. Und zweitens, wie ist das denn gekommen?
1: Naja, die Holzknappheit haben sie angesprochen und ich habe hier eine Gruppe von 25 Verwaltungsfreiwilligen zusammengetrommelt. Wir sind dann nachts durch die Stadt und äh, haben insbesondere in der Peripherie äh, ein paar Carports abgebaut. Nein, Quatsch. Äh, wir hatten Bitte
0: betonen, dass es Quatsch ist. Ja.
1: Ja gut, okay. Ironie <lacht> spricht immer für sich aber nein, wir hatten tatsächlich ein bisschen Glück, weil wir hatten auf dem Bauhof noch eine alte Brücke gelagert. So nach dem Motto, man weiß nie, wann man es mal gebrauchen kann. Meistens im Leben ist es so, dass man es dann nicht braucht. Aber aufgrund der aktuellen Holz- und Rohstoffknappheit war das genau der richtige Gedanke. Und die wurde dann am Dockhook zum Steg umverarbeitet.
0: Und er sieht tatsächlich ganz passabel aus. Kann man ja, ja nur sagen.
1: Muss ich ganz ehrlich zugeben, Sie sind mir da, was Recherchezwecke angeht, ein bisschen... Wie so oft. Bisschen, ja, wie so oft ein bisschen voraus, <lacht> aber deswegen arbeiten wir ja auch zusammen. Sie sind ja als, als junger, freischaffender Medienmensch, sind Sie ja frei, sich Ihre, Ihre Tage zu bestimmen, während ich ja doch weite Teile des Tages hier eingebunden bin und insofern bin ich auch dankbar, wenn ich so eine positive Rückmeldung kriege. Ich habe das Ding selber noch gar nicht gesehen, aber ich freue mich, wenn Sie sagen, dass es gut ist, weil es, es ist, ist jetzt auch wichtig, ja. dass das Ding äh, wirklich ja. zur Saison, zur Badesaison, wir hoffen, dass das Wetter ein bisschen besser wird und auch tatsächlich funktionsfähig am, am, am Ort ist.
0: Voll in Ordnung und im Vergleich zum letzten Jahr deutlich besser. Prima, danke. Und viele Menschen sehen ja auch gerade unter anderem diesen Steg, weil Husum wird, so hieß es in einem Presseartikel, eine Sturmflut an Touristen und Buchungen fällt über uns hinein. Ähm, ist das gut eigentlich für Husum, dass hier so viele Menschen aus ganz Deutschland kommen? Oder haben Sie da eher Befürchtungen? Also
1: zunächst mal bin ich kein Freund dieser effektheischenden Schlagzeilen. Eine Sturmflut von, weil ich denke, eine Tur Sturmflut bei uns an der Küste hat eine ganz andere Bedeutung. So Ansonsten habe ich es aber natürlich zur Kenntnis genommen und äh, ja, Schleswig-Holstein hat natürlich jetzt seit Beginn dieser Woche ähm, als Urlaubsland für den Tourismus in Gänze geöffnet, äh, im Gegensatz zu einigen anderen Bundesländern. Ich weiß, Mecklenburg-Vorpommern macht erst Mitte nächsten Monats, glaube ich, äh, auf. Ähm, viele potenzielle Gäste sind noch sehr zurückhaltend, was ich auch gut nachvollziehen kann, wenn es um, um Fernreisen geht. Da hätte ich auch meine persönlichen Bedenken. Und ähm, wir haben natürlich jetzt auch in Nordfriesland die erste Maihälfte Erfahrung sammeln können als Modellregion. Äh, da kommt dann auch immer die Frage: Ist es jetzt eigentlich gut oder schlecht, dass es nach zwei Wochen wieder abgeschafft ist? Kann man so oder so beantworten, es gab einen riesigen Aufwand, sowohl seitens des Kreises als auch der anderen Behörden zu betreiben, insbesondere aber auch der Leistungsträgerinnen und Leistungsträger, Beherbergungsbetriebe, Gastronomie. Aber auch durch die Öffnung in der Landesverordnung ist natürlich Nordfriesland schon vorbereitet, weil nach wie ja. vor natürlich Testung Thema sind. Wir haben eine sehr gute Infrastruktur, Testinfrastruktur in Husum, das klappt auch wirklich ganz hervorragend auch teilweise ohne, ohne große Anmelderei. Ich habe das von einigen Gästen zurückgemeldet bekommen, dass wirklich kein Problem ist, diesen Anforderungen gerecht zu werden. Und insofern bleibt es dabei. In der Hohen Gasse hatten wir am Wochenende 1.000
0: Testungen. 1.000 am Tag.
1: Ja, guck, also ist der Bedarf da und es funktioniert. Ja, offensichtlich. Ist, ist gut. Und wir sind eine Urlaubsregion. Insofern finde ich es richtig, dass wir auch jetzt tatsächlich geöffnet sind. Äh, Hauptanreisepunkte sind natürlich auf dem Festland, sag ich mal, in, in Dithmarschen-Büsum oder bei uns jetzt ähm, St. Peter auf dem Festland. Ansonsten die Insel nach wie vor, allen voran Sylt. Aber Husum als zentraler Ort äh, auch immer gut gefragt und ich denke, dass es Pfingsten auch durchaus viel frequentiert sein wird. Und ich begrüße das, ähm, weil es immer darum geht, auch Chancen und Risiken miteinander abzuwägen.
0: Der Pfingstmarkt, Herr Schmitz, der kommt ja bald. Pfingsten hatten Sie schon angesprochen, viele Menschen in Husum und nun auch noch der Pfingstmarkt. Ist das nicht ein bisschen viel vielleicht schon, dass man jetzt auch noch so ein zu Pfingsten, wo sowieso schon viel los ist, auch noch so ein Markt hier eröffnet? Ja, es gibt natürlich Vorkehrungen, es gibt wohl offenbar auch eine Höchstgrenze an Besuchern. Können Sie da ein bisschen was zu sagen, wie es dazu gekommen ist, dass es dazu kommt? Ja gut,
1: der Pfingstmarkt wird von einem privaten Veranstalter Wieso? veranstaltet, ja. andere Dinge auch natürlich. Und die Stadt ist nicht Genehmigungsbehörde, sondern es geht immer darum, das hatten wir ja letztes Jahr auch anlässlich Hafentage, Krabbentage und so weiter schon öfter erörtert, dass bei uns eine Fläche vergeben wird mit dem Hinweis, dass alle seitens des Kreises Nordfriesland in der Allgemeinverfügung festgeschriebenen Abstands- und Hygieneregelungen einzuhalten sind. Da geht es um Höchstgrenzen, da geht es um Masken, da geht es um Abstände, da geht es äh, ja, auch um eine Personenzahl, da geht es um Einbahnstraßensystem. Und ein entsprechendes Konzept hat, ich glaube, es ist eine Dame, die Veranstalterin vorgelegt, äh, wird auch dafür zuständig und verantwortlich sein, dass diese Regeln eingehalten werden. Insofern ist es konsequent, auch da wieder ein Stückchen Normalität walten zu lassen.
0: Und kann man dieses Stückchen Normalität im August nicht auch umsetzen in Form der Hafentage?
1: Ach Gott, Herr Zibel, diese Gespräche. Wiederholen sich. Nach Will ich ja gar nicht sagen. Ich finde es ja, ja auch nachvollziehbar, dass es... Das ist so ein Aushängeschild. Ja, klar, dass Sie es immer wieder fragen, weil es auch wirklich im Interesse der Einheimischen und auch der Gäste ist. Äh, wir haben jetzt, ähm, was haben wir denn heute? 19., glaube ich, 19. Mai. Hafentage, üblicher Termin irgendwie erste, zweite Augustwoche, habe ich gar nicht genau auf dem Zettel, sind noch ja, über zwei Monate Zeit und ich denke mal, die Erfahrung der letzten gut anderthalb Jahre hat uns gelehrt, dass äh, das, was wir uns alle wünschen, nämlich Planungssicherheit, im Moment nicht das ist, was es gibt. So, insofern, ähm, ich weiß, wir haben glaube ich im letzten Jahr zwei Reihen gemacht mit, mit äh, kommen die Hafentage, kommen die Hafentage nicht und mein Statement, die Hafentage kommen wahrscheinlich, vielleicht, vielleicht auch nicht, ich kann es auch lassen. Also nach gegenwärtiger äh, Verordnungslage wäre eine Großveranstaltung wie die Hafentage nicht darstellbar. Der Kunsthandwerkermarkt ist deutlich kleiner aufgestellt, die Location ist deutlich kleiner, äh, die Hoffnung bleibt bestehen, aber wir müssen abwarten.
0: Die Betreiber von Wacken sind optimistisch, dass sie ihr Festival im August durchführen können? Bin ich gespannt, was von
1: beiden dann im August stattfinden wird
0: und was nicht und warum.
1: Ich bin genauso gespannt und ich wünsche allen, äh, die ähm, welche Veranstaltungen auch immer planen und organisieren. Es ist ja nicht nur Arbeit, die daran hängt, sondern es geht ja tatsächlich auch um finanziellen Aufwand. Es geht um Verträge. Ich kann nun kein Wacken, aber ich denke mal, da muss ich die entsprechenden Kombos einkaufen, die... Ja. Die, die Bands und äh, ich weiß nicht, welche Vertragsbedingungen da im Moment gelten, aber da geht es auch um, um wirtschaftliches Risiko natürlich äh, und das gilt gleichermaßen für die Hafentage. Ich wünsche jedem, der was auf dem Zettel hat, dass es so funktioniert, wie er sich das vorstellt.
0: Ja, kann man tatsächlich nur hoffen. Wir sprachen gerade schon darüber, dass sehr viele Menschen gerade nach Husum kommen. Die Gastro ist seit Tagen voll, egal bei welchem Wetter, ob draußen, ob drin. Die Menschen sind einfach hier. Nichtsdestoweniger hat die Stadt Husum beschlossen und auch die Politik, dass sie auf die Tourismusabgabe verzichtet, wie auch schon 2020, wie im letzten Jahr. Das ist, denke ich, absolut lobenswert. Aber ist es auch sinnvoll? Erzählen Sie doch mal, wie Sie dazu gekommen sind, wieder auf diese Tourismusabgabe zu verzichten und dadurch 800.000 Euro weniger einzunehmen.
1: Ganz kleine Ergänzung, es ist, es ist nicht nur die Tourismusabgabe, sondern wir verzichten darüber hinaus auch auf die Sondernutzungsgebühren für die Außengastronomie.
0: Können Sie das kurz so generell erklären? Also man zahlt eine Extragebühr, wenn man draußen Gastronomie anbietet oder wie versteht sich das?
1: Man zahlt eine Sondernutzungsgebühr dafür, wenn man öffentliche Flächen, und das sind ja dann, wenn Sie sich okay. jetzt die Gastronomie mhm. in der Schiffbrücke oder Hafenstraße angucken, das sind ja unsere Gehwege, unser Straßenraum, dafür zahlt man eine Sondernutzungsgebühr, ja klar. Okay. Und im Normalfall rechnet sich das auch locker, mhm. gar keine Frage. Äh, genauso zahlt man eine Sondernutzungsgebühr, wenn man vielleicht Einzelhändler ist und einen ein Aufhänger mit, frag mich, Jacken, Hosen, Klamotten vor die Tür stellte. Das sind Dinge, die sondernutzungsgebührenpflichtig sind. Auf das die verzichten wir auch. Wobei das ist ein deutlich geringeres Volumen von etwa 40.000 Euro im Jahr. Äh, wesentlicher mh, Brocken, das ist die Tourismusabgabe mit rund 230.000 für den Einzelhandel. Also wir, wir reden tatsächlich in Summe über knapp 800.000 Euro. Hintergrund dieses Verzichts ist, dass natürlich... Bei uns in der Region, in der maßgeblich auch vom Tourismus mitgelebt wird. Ja gut, im vergangenen Jahr und auch in diesem Jahr, muss man auch sagen, erhebliche Einbrüche zu verzeichnen gewesen sind. Und wir trotz der jetzt aktuellen Öffnung, die ja aber doch relativ spät in der Saison passiert ist, ein Ostergeschäft hat es ja nun definitiv nicht gegeben, äh, Bikebrennen sind ausgefallen zum Beispiel, und auch die, die Öffnungen sind ja auch an, an Einhaltung bestimmter Rahmenbedingungen, wie Testungen, wie Abstände, wie Hygieneregeln, also alles, was Aufwand verursacht und ja immer noch nicht die, die Personenzahlen zulässt, wie sie sonst in Nicht-Corona-Zeiten möglich wären, gebunden. Und insofern haben wir gesagt, dass also die Betriebe, die am Tourismus hängen, wobei ich erkläre die Tourismusabgabe mal in einem mehrstündigen Podcast, das müssen wir dann live übertragen nachts, zwischen zwei und drei Uhr, weil das wirklich nicht so spannend ist, ist auch nicht so smart.
0: Kann man nicht in ein, zwei Sätzen kurz sagen, was die Tourismusabgabe ist?
1: Ich versuche es im Anschluss, aber ja. fällt mir schwer in ein, zwei Sätzen. Ähm, wir wollen aber auf jeden Fall im Wesentlichen, dass, dass die Betriebe tatsächlich in die Lage versetzt werden, gute Umsätze zu generieren, weil, und da zitiere ich nochmal unseren Finanzausschussvorsitzenden, wir möchten, dass nach Corona auch die Betriebe, die jetzt am Start sind, immer noch existieren. Damit unsere Stadt in Gänze ja, äh, lebenswert, liebenswert und auch als lohnenswertes Reiseziel für Gäste weiter, weiter funktionieren kann. Und die Tourismusabgabe ist eine Abgabe, die wir erheben, weil wir den Status eines Erholungsortes haben. Das ist also die. Die Tatbestandsvoraussetzung, wie es so schön heißt, die erfüllt sein muss, und im Prinzip sind nahezu alle Gewerbetreibenden äh, unterliegen dieser Tourismusabgabe, aber in unterschiedlichen Intensitäten. Ich sag mal, also Hauptzahlungspflichtige sind wirklich die, die unmittelbar äh, vom Tourismus profitieren, wie Beherbergungsbetriebe, wie Gastronomie, aber bis hin zur zur Kfz-Werkstatt, weil möglicherweise ja auch äh, Außer, außerirdische hätte ich fast gesagt, äh, außer einheimische Gäste ja, vielleicht mal Bedarf haben, ein, ein Auto reparieren zu lassen. Das sind aber nur ganz geringe Beträge, die da erhoben werden. Hm. Das sind ja
0: viele Einnahmen im sechsstelligen Bereich, die der Stadt wieder entgeht. Äh, wie bereitet sich die Stadt denn da auch finanziell auf diese weiteren Mindereinnahmen vor, auch langfristig gesehen? Ich meine, sind ja alle schlaue Menschen, die das beschließen.
1: Wie planen Sie die nächsten Jahre finanziell? Ja, im Moment... Ist eine Ausnahmesituation. Da wiederhole ich mich, gibt es auch da, was die Finanzen angeht, keine Planungssicherheit. Der Bund ist ja letztes Jahr äh, für den kommunalen Bereich durch die Kompensierung von Gewerbesteuerausfällen eingetreten. Und ähm, ich gebe Ihnen recht. Also, üblicherweise beginnen wir jetzt in diesem Monat äh, mit der Haushaltsplanung für das kommende Jahr. Das ist schon außerhalb Corona verdammt ambitioniert, weil die Zeiten generell schnelllebig geworden sind. Aber so eine Haushaltsplanung ist natürlich eine Menge mit Glaskugelesen verbunden. Ich habe gestern die aktuellen Steuerschätzungen gesehen. Die sehen auch tatsächlich gar nicht mal so ganz schlecht aus. Es bleibt abzuwarten. Also eine muss ich ganz ehrlich zugeben, eine fundierte und qualifizierte Vorbereitung auf eine Situation, von der wir nicht genau wissen, wie sie ausfallen kann, betreiben wir im Moment nicht. Das wäre genauso, genauso unseriös wie jetzt verbindlich zu sagen, Hafentage finden statt oder finden nicht statt.
0: Ich weiß nicht, ob diese Frage jetzt seriös ist oder unseriös. Allerdings bin ich immer wieder erstaunt.
1: Sie grinsen schon.
0: Das ist gar nicht so schlimm. Aber in vielen anderen Erholungsgebieten zahlt man ja auch eine gewisse Gebühr dafür. Eine sogenannte Kurtaxe. Warum ist das in Husum eigentlich nicht der Fall?
1: Naja, es gibt eine entsprechende Landesverordnung. Und ähm, da gibt es verschiedene – man, was war noch der Plural von Status? Äh, ich glaube, nach der lateinischen Lehre müsste das Stati heißen. Aber verschiedene, verschiedene Kategorien von, ähm, von, 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 von Urlaubsorten. Das fängt an mit der untersten Stufe, das ist ein Erholungsort, das sind wir. Dann kommt als nächstes ein Luftkurort, dann gibt es nachher Bäder, Heilbäder, Seebäder und so weiter. Das ist eine Verordnung, die kann jeder, der vielleicht richtig Langeweile hat, sich auch im Internet mal angucken. Und diese jeweiligen Stati sind an bestimmte Kriterien, die erfüllt werden müssen, gebunden. Und mit dem Status eines Erholungsortes, ist lediglich die Erhebung einer Tourismusabgabe. Adressatinnen Adressaten sind die jeweiligen Gewerbebetriebe in Husum möglich. Eine Kurabgabe oder Kurtaxe, wie es im Sprachgebrauch heißt, können wir gar nicht erheben, weil wir nicht den Status eines mindestens Luftkurortes haben. Das verhält sich übrigens anders im Ortsteil Schobel. Schobel auch als Ortsteil ist tatsächlich Luftkurort. Wir sind gerade in der Verlängerungsphase. Das werden aktuell noch in den letzten Zügen äh, Luftmessungen durchgeführt. Äh, und dann werden wir beim zuständigen Ministerium die Verlängerung des Status Luftkurort für den Ortsteil Schobel beantragen und das wäre dann auch die Legitimation, um eine Kurtaxe zu erheben. Aber wir, im Moment können wir es gar nicht. Und ehrlich gesagt, ich möchte es auch gar nicht, weil wenn ich mir so die klassischen Kurorte angucke oder Bäder, die ja auch dann den Namen Bad tragen, wie Bad Segeberg, Bad Malente und was es da alles gibt. Bad Husum. Äh, ja gut, aber ich, ich glaube, das ist meine persönliche Einschätzung, dass ein, ein, eine Stadt wie Husum, in der der Tourismus zwar eine maßgebliche Rolle spielt, aber ja nicht die alleinige. Wir sind ja auch für ein großes Einzugsgebiet, der Standort für verschiedenste Dienstleistungen jeder Art, für, für Schulen und so weiter und so weiter. Und ich, wie gesagt, das ist sehr subjektiv. Aber ich glaube, wenn ich Husum sehe, ist es nicht der klassische Kurort in dem Sinne, und ich glaube, die Rolle sollte man auch gar nicht anstreben. Und ähm, wie gesagt, es wären auch weitere Voraussetzungen dafür zu erfüllen. Fragen Sie mich jetzt im Einzelnen nicht nach, die habe ich auch alle nicht im Kopf. Aber ich glaube, das würde nicht passen.
0: Gut. Vielen Dank für die ausführliche Stellungnahme dazu. Die erhoffe ich mir jetzt auch äh, bei folgendem Zitat von Ihnen. Da geht es nicht mehr um den Tourismus, sondern um unsere Einheimischen, unsere Husumerinnen und Husumer, die denen es finanziell eben gar nicht mehr so gut geht. Ähm, es geht um die Wohnungs- und Obdachlosigkeit, die bedrohten Haushalte. Und da sagten sie, wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir Geld dafür in die Hand nehmen müssen, wenn wir etwas ändern wollen. In diesem Zusammenhang, also mehr sozialen Wohnungsbau. Wenn wir etwas ändern wollen,
1: sagten sie, wollen sie denn da überhaupt was ändern? Selbstverständlich. Es ist erklärtes Politikziel, auch sich dieser Sache anzunehmen. Und, das ähm, ist es
0: ja scheinbar, Entschuldigung, wenn ich Ihnen ins Wort falle, seit 1990 schon, wie ich auch jenem Zeitungsartikel entnommen
1: habe. Hat sich da was getan, eigentlich seitdem signifikant? Ja, natürlich. Ähm, wobei die Situation sich gerade in den letzten Jahren nochmal zugespitzt hat. Und zwar durch die allgemeine Zinspolitik, muss man tatsächlich sagen. Also wenn etwas nichts kostet, im Moment ist es Geld tatsächlich. Das ja. führt natürlich zu einem Bauboom, bis hin zur Holzknappheit. Das haben wir gerade schon gehabt, das Thema. So, äh, dann gibt es eine immer, immer umfangreicher werdende Regulatorik, was auch energetisches Bauen angeht. Das macht es auch zunächst mal teurer. Äh, und insofern macht es das natürlich auch für potenzielle Investorinnen und Investoren unattraktiver, sich irgendwie mit äh, gewissen Verpflichtungen soziale Wohnungsförderung äh, Mittel zu, zu, zu beschaffen. Und in, da, so ist auch meine, meine Botschaft zu verstehen, also äh, sie können, wir können als Stadt natürlich über die Bauleitplanung gewisse Vorgaben machen, das machen auch äh, große Städte wie Hamburg zum Beispiel, aber da haben sie natürlich auch andere Möglichkeiten. Dass, ähm, im, äh, im, im Bau ab, ab zehn Wohneinheiten auch gefordert wird, dass äh, 30% Prozent der Wohneinheiten entweder sozial gefördert errichtet werden, dann gelten automatisch Mietobergrenzen und Zweckbindungsfristen oder dass man halt äh, Verträge mit den, äh, mit den Vermieterinnen und Vermietern eingeht, wonach diese quasi freiwillig ohne soziale Wohnraumförderung in Anspruch zu nehmen, sich an diesen Obergrenzen zu orientieren. Das ist aber definitiv auch für, für viele Investoren, Investoren immer schwerer darstellbar, weil Bauen sehr teuer geworden ist. Und insofern ist auch meine Aussage zu verstehen, dass eine Stadt, die das ernst meint, wird Geld in die Hand nehmen müssen. Ähm, das würde im Zweifel auch immer einhergehen mit, äh, mit, mit Vergabeverfahren. Also ähm, Sei es, dass man Grundstücke, die wir im Moment allerdings auch leider nicht haben, Grundstücksflächen, äh, günstiger abgibt. Das ist eigentlich äh, nach der Gemeindeordnung gar nicht zulässig. Aber ähm, mittlerweile hat das Innenministerium erklärt, dass ähm, gerade Wohnungsbau äh, Bestandteil der Daseins Vorsorge ist, also gibt es auch viel Regulatorik zu beachten, dann geht es wieder. Dann müsste man aber natürlich damit wieder an den Markt gehen, weil alle Investorinnen und Investoren gleichermaßen die Möglichkeit haben müssten, auf solche Grundstücke zuzugreifen. Dann gibt es dann wieder Vergabeverfahren. Das ist also ziemlich komplex. Also wer das ernst meint, wird irgendwo Geld in die Hand nehmen müssen. Sie haben gerade gesagt, dass ähm,
0: gar nicht so viel Wohnraum da ist in Husum. Aber in der Wohnungsmarktanalyse vom Kreis im Dezember 2019 das eine Zahl, steht eine Zahl, dass bis 2035, also in den nächsten 13 Jahren, 14 Jahren, 1200 Wohnungen allein im sozial bezahlbaren, sozial bezahlbaren Segment entstehen sollen.
1: Wo denn? Ja, kurze Klarstellung. Ich habe nicht gesagt, dass nicht genug Wohnraum zur Verfügung steht. Das stimmt zwar auch, aber es steht vor allem nicht genug Grundstücke mhm. äh, zum Bebauen ja. zur Verfügung. Daraufhin darauf natürlich kein ja. ja, genau. Mhm, klar. Äh, ja, berechtigte Frage. Also diese 1200, die sind natürlich hochgerechnet und dann noch in diesem Segment. Ähm, was haben wir jetzt? 2021? Äh, das ist mal sehr ambitioniert. Ich will mich da nicht zu einer zu einer Zielerreichungsaussage hinreißen lassen, aber weil natürlich auch das Husumer Stadtgebiet äh, räumlich beschränkt ist, äh, sind wir dabei in Zusammenarbeit mit unseren Umlandgemeinden eine Kooperationsvereinbarung äh, zum zweiten Mal zu erarbeiten, weil Husum ist bezogen auf die Errichtung von Wohnraum nicht reglementiert. während kleinere Gemeinden im Umland durchaus im Rahmen der Landesplanung Beschränkungen haben. Die dürfen also nicht so viel Wohnungsbau ausweisen, wie sie es vielleicht wollten oder auch könnten. Und äh, da guckt die Landesplanung tatsächlich drauf und insofern arbeiten wir mit denen zusammen. Äh, wobei es natürlich auch nicht sein kann, dass in Husum ausschließlich der Geschosswohnungsbau stattfindet, während vielleicht im Umland ausschließlich die ähm, Baugebiete mit ein oder zwei Familienausbauung stattfindet. Und ich glaube, wir hatten in einem anderen Podcast, ich kann mich aber auch nicht genau erinnern, vielleicht irre ich mich auch schon mal gesagt, also meine feste Überzeugung ist, dass ein Denken in Gemeindegrenzen so nicht mehr funktioniert. Und das bezieht sich auf ganz, ganz viele Themen, wie auch äh, Infrastruktur bei Sportanlagen, bei Schwimmbädern, bei Kindertagesstätten, bei Schulen dass man tatsächlich denken muss in, in Funktionsraum, also da, wo Menschen miteinander Verbindungen eingehen. Und das ist natürlich bezogen auf Husum als zentralen Ort erstmal das unmittelbare Umland. Und insofern ist das auf jeden Fall, also die 1200, kommentiere ich mal nicht an der Stelle, aber die machen nicht gerade froh.
0: Eine etwas kleinere Zahl. Ähm, 34 Haushalte mit 73 Erwachsenen sind bereits in sogenannter Obdachlosigkeit in Husum. Können Sie einmal kurz definieren, was das heißt?
1: Leben die wirklich auf der Straße? Nein, definitiv leben die nicht auf der Straße, aber es sind tatsächlich auch Menschen, die diesen Status Obdachlosigkeit innehaben, weil sie aus welchen Gründen auch immer ähm, keine Wohnung haben oder eine Wohnung verloren haben. Und diese Menschen werden durch die Stadt in entsprechenden eigenen oder angemieteten Unterkünften äh, untergebracht. Also die haben ein Dach über dem Kopf, ähm, was sicherlich nicht immer mit, mit, mit einer Wohnsituation einhergeht, wie wir sie vielleicht von unserem Leben her kennen. Aber auf der Straße in dem Sinne lebt äh, in niemand. Niemand, nein. Schön. Gute Nachricht
0: zum Ende. Herr Schmitz, ich sage vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein durfte, wünsche
1: Ihnen weiterhin alles Gute,
0: bleiben Sie gesund, bis bald.
1: Ja, danke, wünsche Ihnen auch, Herr Zibel, haben Sie schöne Pfingsten und fallen Sie mir nicht unangenehm auf. Ich kann nichts versprechen, das wissen Sie. Ich weiß, ich weiß. Trotzdem viel Spaß.
0: Danke.